0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上第一个故事的名字叫做《白古树》，作者为十一。我从小一起长大读书的哥们儿有很多，其中有一个叫做程涛，他家住的位置很奇怪，虽然距离我们不远，但是我还是感觉很陌生，因为那个地方。我不是经常去，也不是特别愿意去。那里叫做白骨港，相传以前那个地方有一窝土匪，剿匪的时候死了好几百个人在那里，后来在那里建房子，还挖出来不少白骨，所以大家就叫那里白骨港了。雅安平地不是特别的多，修房子当然是平地最合适了，于是那里修起了一个村庄。外人是不想去那里的，在那里住的人也没有办法，房子都修起来了吗？下面这个就是程涛的真实故事。那天一起放学，我们几个好哥们儿走在回家的路上，程涛说他感觉自己的身体有些不对劲儿，于是就不跟我们去沿途的小卖铺里面买东西吃了，一个人先回家。这小子平时毛病就多。我们也没有太在意，我们还是和往常一样跑进了小卖铺里面买东西，然后坐在外面聊天。程涛离开后，一个人走在回家的路上，这时候路上的人不是特别的多，周围还有一些坟，光是看着就给人一种不太好的感觉。突然，一条蛇从草里边窜了出来，这一下吓得程涛差点坐在地上。程涛继续的往前走着，很快就路过了我们家，朝着白骨港走去。在去白骨港的路上，大路没有了，只有乡间小路，而且周围的坟墓是越来越多。虽然说气氛很诡异，但毕竟程涛也是在这里住了十几年的人了。然而今天，程涛却是越来越感觉不对劲儿。在和我们在一起的时候，就像是有个声音在告诉他。快点回家一样，可是现在他却感觉怎么走也走不到家。现在的他已经是大汗淋漓，可是却还是看不到白骨岗的村子，周围也是一个人都没有。平时这段路只要走十几分钟就可以了，可是今天他感觉自己好像走了快一个小时了，始终还在这里徘徊着，找不到前方的路。程涛觉得不对劲儿，开始跑了起来。一路的狂奔，他都感觉自己带起的风能够把旁边的草给吹倒了，可是还是没有跑到家。忽然间，他看到前面有建筑物，这里是戴家山，他不知不觉居然跑到了戴家山。要知道，戴家山和他家的方向那可是两个方向啊！程涛有些诧异，又往回跑，跑了一个多小时。我们正好看到满身大汗的他。哎，你干嘛呢？我拦住了他，问。他看了我们一眼，一脸的惊恐，然后转身又开始跑。我们赶紧拦住了他，并且把他带到了我的家里面。我爷爷一看就知道他遇到了鬼打墙，马上就给他父母打了电话，然后拉着我们在我家客厅里给我们讲起了关于白骨岗的故事。其实白骨港真名不叫白骨港，而是叫做白果港，因为那里有一棵很大的千年白果树，所以就得了那个名字。其实那里是剿过匪，但是“白骨”这个名字并不是因为死了几百个人就这么叫的。我有些疑惑地问我爷爷：“那现在的白果树呢？”我爷爷想了想，然后说：“早就已经被砍掉了。”如果他不被砍掉，相信现在程涛他们那个地方也就不会叫白骨岗了。我们都有些诧异，改名字和砍树有什么关系呢？我爷爷接着说：“当时你祖宗都还小，这也是他告诉我的故事。当时有人花一千个大洋要买这棵树，村民见钱眼开。”于是拿着斧头和锯子就去砍树了，只砍了一刀就给所有人都吓到了。白果树居然流血了，要知道只有成精的树才会流血啊，所以不少人就收拾东西回家了。鬼神的事情不好说，谁也不敢去碰。可是要买那棵树的人很有钱，直接就去买通了那些土匪。土匪当然是要钱不要命的，拿着家伙事就去砍树了。说来也奇怪，砍了好几天也没有把那棵树给砍倒，就连树皮都没有被砍破。所有人都知道这树肯定是成精了，但是那些土匪又不敢不听他们老大的话，只能是硬着头皮继续砍。就在这个时候。那个有钱人找了一个道士，说是可以制服那个树妖，让砍树变得更简单。道士搞了很多张很大的符贴在树上，果然从那以后砍树就变得非常容易。那棵十一二个人才能够抱完的白果树，还不到两天的功夫就给砍倒了。树倒地的时候，就像是地震了一样。隔了非常远，都能感觉到地裂山崩的感觉啊！不少人已经知道要出事了。这种树开始没害过人，证明他是得道修炼。现在把他给砍倒了，破坏了他的修炼，他肯定是要出来报复那些人的。就在树砍倒的当天晚上，山贼和那个有钱人在山寨里面庆祝着。白果树就放在外面，他们似乎一点都不担心白果树的报复，也许是太相信那个道士了吧。可就在快要12点的时候，一声爆炸声传来，只见是那棵白果树直接给站了起来，就像是人一样，张着大口，开始一口一口地吃着山贼。第一个倒霉的就是那个道士。刚冲过去就被一口给吞了。接下来还不到一个小时的时间，山贼几乎就是全军覆没了。隔着很远都有人能够听到那些山贼的惨叫声，并且还伴随着白果树的嘶吼，那个声音充满着愤怒。第二天一大早，有胆子大的人就跑到山顶上去看，看到的一瞬间。几乎差点被吓尿了。只见那个寨子中的人呢，大多数都只剩下白骨了，一堆堆的白骨摆在那里，白果树也已经不见了，所以那个地方才叫做白骨岗的。不过过了没几年，就在胡家湾那里出现了一棵白果树。从前没人见过，十几个人才能够把它抱住。大家这一次也不敢得罪这棵树了，没到节日的时候还会给它供奉一点香火呢。我爷爷的故事刚讲完，程涛的父母也就在这个时候赶到我家了，在跟我爷爷说了好几声谢谢之后，就把程涛接走了。白果树，白果树，最容易成精的，也是最邪门的树，不知道你们那里有没有很大的白果树呢？下面这个故事名字叫做《佛像有灵不可欺》。我们那边山中有一座庵堂，十里八村的人每年都会不辞辛苦的来庵堂烧香拜佛。庵堂内是一座巨大的观音像，观音娘娘盘坐在莲花盘上，俯视着众生。老人们说，这庵堂里的观音可灵嘞。安塘后面是一片平原，平原上有着肥沃的青草。每天放学回家，我们几个小伙伴都会相约一起去后面放牛，把牛丢在草地上，小伙伴们就一起做游戏，也不怕牛跑了。每次我们出门前，都会被家里的老人千叮咛万嘱咐，告诫我们千万不要到安塘里面去玩，不然惹得观音娘娘不高兴了，那可是要遭罪的。那乌漆麻黑的庵堂内阴森森的，佛像看上去也比较吓人。请我们去，我们还不敢去呢。有一天，邻村的瘸子一个人到山上放牛。瘸子本名叫做李正，其实李正小时候也是健健康康的，他身上的残疾也来源于无心之失。回到正题，那天李正一个人实在是无聊的紧，于是他鬼使神差的。就走进了安堂里。李正小时候胆大呀，做事肆无忌惮，父母又宠他，他盯着观音像看了一会儿，竟然动手爬上了观音像。这还不算完，这个混小子还用小刀子把观音像的手指甲一点点给刮了下来。临了的时候，居然还在玉净瓶里面撒了一泡尿。做完这些，他得意洋洋地跳下了观音像。盯着光秃秃的观音手，得意的笑了笑，便走出了安堂。然而，老话真的不是没有道理吗？如果没有人吃过亏，就不会流传下来不能招惹的言语。所以，李正当时可以说真的是年少无知了。到了晚上，李正做了一个很奇怪的梦，他梦到一座巨大的观音像就立在他面前，观音愤怒的盯着自己。一只手上的指甲被刮得稀烂稀烂的，瘸子吓了一跳，因为他看出来了，这就是他下午放牛时候干的。而就在这个时候，他发现自己的双手的指甲开始慢慢的脱落，手指慢慢的腐烂。李正惊恐的看着自己的手指一点点的腐烂掉，他腾的一下从床上蹦了起来，光芒的摸了摸自己的手指，发现完好无损，不由得松了一口气。第二天，李正就卧床不起了，浑身无力，吃东西吃啥吐啥。家里人跑遍了镇上、县城的医院，都没有个结果。于是大家纷纷说：“是不是中邪了？”在没有办法的情况下，瘸子的父母信了迷信。经过大家介绍，从山中请来一位老婆婆。老婆婆一进屋子，面色唰的一下阴沉下来，在屋子当中左看右看。最后神神叨叨了一番，旁人也看不懂。最后那个老婆婆睁开眼睛，对着瘸子的父母说道：“你这个娃儿怕是做了什么缺德丧良的事情喽？要让解决的话，只有等他醒来，看看具体是做了什么事情才好办。”老婆婆摇了摇头，走出了屋子。情况恶化，李正的大腿上长出了一个脓包，脓包逐渐腐烂。瘸子醒了过来，发现脚痒，就去用手抓，结果一抓一大把烂肉被抓了下来。李正惊恐的哭出了声。李正的家人听到哭声，赶忙跑到房中。李正他妈一看到李正的腿，差点没给昏过去。他老爸也是一阵心颤，他颤抖的来到李正跟前，想起老婆婆的话，于是便问李正：这些天是不是做了什么？李正几乎想也没想。就把他那天放牛干的荒唐事一五一十的说了出来，他爸一听，抡起大嘴巴子就要呼上去，他老妈赶紧拉了下来。知道了是什么原因，那自然就好办了。你们首先去庙里给观音娘娘赔罪，记住要心诚，三步一跪，恳请观音娘娘的原谅，然后再为观音娘娘重塑金身。还有玉净瓶中的尿液搅拌被刮下来的泥灰，给你儿子喝了。如果之后情况不再恶化的话，那么证明神灵已经宽恕了你们，之后就没有事了。之后，李正父母照着老婆婆的话，诚心的三步一跪，叩首到观音庙前，焚纸烧香，又花钱为观音娘娘重塑了金身，最后把玉净瓶中的尿液搅拌地上脱落的灰。给李正喝了下去，后来情况就真的不再继续恶化了，只是已经腐烂的那条腿终究是无力回天。后来在这拜佛的道上多了一位拄着拐杖的瘸子，人们后来还纷纷议论说：“这还好，观音娘娘慈悲为怀；如果招了阎王爷，那可就不得了喽。”佛像有灵不可欺，老话有言不可忘，不听老人言。吃亏在眼前，切记切记。下面这个故事的名字叫做《鬼讨食》，作者白杨。俗话说：“近处怕鬼，远处怕水。”在自己生长的地方，总会有那么几个让我们从小害怕的地方。一临近那个地方，就感觉阴森森的。而关于这些地方的传言也是络绎不绝，在我的家乡就有这么一个地方，那是一条呈 L 形状的上坡，也是村子通往镇上的唯一一条必经之路。两边没有人家，一边是土地，一边是坟场。关于那个地方的传言也有很多，传言说镇上的一个人一天到我们村朋友家吃饭，吃吃喝喝下来也比较晚了。朋友留他在家过夜，说是这么晚了回去不好，容易招惹脏东西。但是那个人执意要回去，还说他朋友迷信。朋友见阻拦不住，也只好由他去了。反正关于那些零碎的传言，毕竟没有人证实过嘛。于是那个人告别了朋友，骑上了摩托车，便朝着镇上驶去。一路上哼哼唱唱的，就来到了这条坡上。这个时候。突然，平静的夜刮起了一阵怪风。那个人缩了缩脖子。等车子到了中间那个转弯点的时候，那个人突然感觉有什么东西在挠自己的裤脚。他低头一看，不知道什么时候，一只硕大的大公鸡正在抓自己的脚。那个人大惊，朝着大公鸡大声地喝喊：“说来也怪，他一声喝，那大公鸡就不见了。”经过这么一下，醉意一下子醒了不少，慢慢的也想起关于这条坡的一些事。那人也有些害怕了，于是就加速朝着家里赶去。可是就在他下到坡底的时候，突然一张巨大的圆脸堵在他的正前方，他一吼便冲了过去。听说这人到家以后脸色煞白煞白的，之后第二天就一病不起了。家人听信迷信，找了人来给他驱邪。人家说他这是碰了脏东西，还好他命大，再加上喝了点酒，算是捡回一条命。不然第一次的时候就把他扯下车了。给那个人烧了点符水喝了下去，之后千般告诫，一年之内不得再接近那个地方，晚上也不要出门了。从小的时候，我就被这些故事所熏陶着。导致我对这些地方有一种说不出来的恐惧感。随着年龄的增长，那些封建迷信的思想逐渐被我抛之脑后，认为那不过是人们自己编造出来吓唬自己的而已。然而，自从经历了那一件事情以后，我就对这些传言保持一种敬畏的态度了。记得那是在我刚上初一的时候，那个时候正是贪玩调皮的时候。每天四点多钟放了学，总是要钻进游戏厅里面打打电玩没钱的时候，就是在边上看别人玩，也能够看到忘却时间。所以每次回家都被我妈关起来，用那种小竹条抽。但是总是打完了又忘了，一看到游戏厅就走不动道。好在虽然贪玩，可从来都是天黑之前准时回去的。直到有一次是真的玩过了头，等我回过神来的时候。外面已经有点黑了，我几乎是狂奔着往家里赶的。当时心里默念：完了完了，今天回家还不得被揍死啊！天一旦开始黑起来呀、啊，就黑得非常快。才过了半个多小时不到，居然已经是有银白色的月光了。我跑跑停停来到了上我们村子的坡下面，我望了一眼前方有些模糊不清的上坡，不知道为什么，突然就觉得有一阵凉意袭上心头。我内心竟然生出了一抹畏惧，我在坡底犹豫了半个小时，就是不敢走。每次给自己打足了气，可当开始走的时候，又瞬间泄了气。眼看月亮慢慢的爬高了，再不回去就要被老妈给揍死了。一想到老妈那张嘴脸，我一咬牙，便大步朝着上面走去。当我走到坡中央的时候，内心高度紧张，我连头都不敢抬，更别说是东张西望了。我只是埋头走着，那个时候每一秒过得都是那么的缓慢。就在我高度紧张的时候，突然间一块石头滚落的声音响起。你们是不知道，在那种情形下，我满脑子想的都是自己歪歪的那种恐怖画面。突然的滚石声吓得我啊的大叫一声，撒开鸭子就跑，一口气跑到了上坡最中央，我才停下。我弓腰喘息，双手双脚都在颤抖发软。被吓得是魂不守舍，喘息了一会儿，等手脚不再那么发软了，我便打算继续往上赶。过了坡就是人家了。可就是此时，突然不知道从哪里突然飞出来一只大公鸡，一下子直扑脑门我猝不及防之下被扑倒在地。那只大公鸡用爪子死死的掐着我的喉咙，一阵窒息感袭来，我奋力的想去挣扎，可是不知道怎么回事。我发现自己好像是被一块巨大的石头压着似的，根本无法动弹。那股子窒息感越来越重，我当时脑子里面一片空白，眼睛开始发黑。就在我憋到极限的时候，突然我眼中出现了手电筒光，之后我就什么也不知道了。第二天我就大病了起来，吃什么东西都没有胃口，浑身无力。镇上、县城的医院都跑遍了，也检查不出问题，一切都正常。但是眼看着我一天比一天虚弱，最关键的还是我吃东西只进不出，肚子慢慢的胀了起来。最后老人家说肯定是招到不干净的东西了，赶紧带进山里找个人看看。于是我奶奶带着我进了山，找到了当地比较有名的一位老太太，用现代的话来说就是神婆。我一进屋，她就倒了三杯水，然后摆上香，又是念啊又是烧佛的。之后，把燃尽的浮灰放进水里搅拌着，让我喝了下去。你这个孙子啊，是招上了那些枉死之魂逃吃的。还好你孙子命硬，没有被他带走。但是之后他就缠上了你孙子，你们必须给他一点好处，不然他是不肯离开的。你回去以后呢，就出门对着你孙子出事的那个地方烧上几炷香，烧一点纸钱。如果香能够顺利的点燃，那么就没有事情了。记住，烧香的时候，千万不能让你孙子离开房门半步啊！回到家以后，天都黑了，奶奶拿出香纸，来到路口，对着那个坡的方向燃起了香。香顺利的点燃了，然后奶奶又拿出纸放在地上烧了起来。在奶奶一开始烧的时候，我一下子狂吐不止。直至香纸烧完，我也刚刚吐完，之后我就莫名其妙的好了。从那以后，我再也不敢天黑之后走那条坡了，也不敢一个人走夜路了。直到今天，我仍然对于那条上坡有所忌讳。每年过年回家，我也从来不敢一个人带走那条路。好了，这就是咱们今天的故事了，如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。另外，如果你也有比较精彩的故事想要分享给大家的话，可以加我的微信4 5 7 5 1 7 5 2 9 4 5 7 5 1 7 5 2 9行，那咱们明天见，拜拜。